0: Hallelujah. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Polos Abstractos, en esta ocasión el número 33. Ya 33 episodios, 33 ocasiones de estar platicando con ustedes por este medio. No sé cuánto tiempo va a de ser, yo creo que más de 33 horas seguramente echando acá la plática por medio de Polos Abstractos. Y bueno, antes quisiera decirles que yo voy a empezar a subir un episodio semanal, así como lo escuchan. No es precisamente por... Uh, que alguien lo haya pedido. <risa> es más bien que, que me di cuenta que estaba subiendo quincenalmente muy, como, uh, muy, muy cansado el ritmo. Entonces, quiero exigirme un poco más con la intención de, de volverme un poco más disciplinado con esto. Y además porque fue el día internacional del podcast. Ahorita está escuchando esto y me parece que ayer, o sea, jueves, ya... Ya fue, bueno, no sé en realidad cuándo estés escuchando esto, pero el primero de octubre fue el Día Internacional del Podcast. Ya sé, no sabía yo que hubiera un Día Internacional del Podcast. Me di cuenta porque algunas personas ahí me etiquetaron como. Hey, Polos Abstractos es de mis podcasts favoritos Entonces, uh, está chido eso, me sentí muy, muy bien Y bueno, gracias, así que por, por eso, por, por el ánimo que me dio el saber que hay un día internacional del podcast Quiero perseverar y me voy a exigir un poco más Así que cada viernes vas a estar escuchando un episodio nuevo aquí en Polos Abstractos Y una segunda noticia que quiero darte es que uh, empecé a escribir un blog Ya sé, ya, ya pasó de moda el blog, ¿verdad? <risa> ya todo ahorita es podcast, ya nadie le interesa la escritura y la lectura. Sin embargo, me di cuenta que hay una aplicación llamada Medium que me recomendó Rafa Zúñiga, el, el, el creador de La Colina de Marte, un buen podcast que te recomiendo, por supuesto. Eso es un paréntesis. Este, pero, pero él me enseñó esta aplicación y me di cuenta de que Medium es una muy buena aplicación, una muy buena plataforma para escribir ideas y compartirlas con otros. Entonces, estaré llevando algunos episodios de Polos Abstractos a Medium, eh, por si no te gusta tanto escuchar o si te hace un poquito largo, 40 o a veces una hora, de estar escuchando podcast, bueno, puedes aventarte una lectura de no menos de 10 minutos que va a ser exactamente el mismo contenido de polos abstractos, solamente que escrito. Va para que ahí, si gusta, checarlo en mis redes sociales. Ya, ya, ya compartí el episodio de Aikido y el episodio de El Estiércol de la Victoria. Ah, están buenos, están buenos y si está buena la aplicación. Igual estaría chido que si te gusta escribir, si te relaja o te hace sentir bien, pues. Uh, Pruebes Medium es una muy buena aplicación para desarrollar ideas, textos e historias Así que ahí chécalo Y bueno, sin más preámbulos, muchas gracias por escucharme Te dejo con este nuevo episodio de Polos Abstractos Llamado Confesión que Sana Así que bienvenidos leyendo un poco de hermenéutica bíblica que consiste en el arte de interpretar las escrituras puede ser un poquito tedioso el tema si es que te pones bien estricto con los términos y con la profundidad de la materia por eso tuve que echar mano de algunos otros recursos que, que busqué en internet y me metí a Spotify buscando algo de hermenéutica y sí sorpresa encontré un podcast llamado hermenéutica bíblica nada creativo el título <risa> pero es muy concreto y en realidad uh, el, el contenido que tienen sí es muy creativo, sí es muy interesante. Es de un pastor, bueno, no sé si sea pastor, pero se llama Gilberto García Ceja. Te lo recomiendo bastante si es que quieres aprender un poco más de hermenéutica y de interpretar las escrituras es muy buen podcast, es de una iglesia bautista lo, lo interesante del, del podcast es que es grabado como en un salón de clases entonces Gilberto es el que expone el tema y se escuchan las interacciones del, de, de, de los alumnos, de los estudiantes entonces hace que no esté tan tedioso el tema, es quizá una hora cada episodio pero uh, hace que disfrutes la interpretación de la Biblia o sea lo saca del plano tedioso que puede llegar a ser el tema entonces está muy interesante, te lo recomiendo Okay. <laughs> Bueno, después de este comercial tengo que contarte que en la búsqueda de nuevo contenido para a seguir aprendiendo de hermenéutica, encontré algunos artículos bien interesantes acerca de liturgias o prácticas que la iglesia cristiana ha perdido, ¿sí? Y que la iglesia católica ha transcriversado. O sea, la iglesia católica sí, sí practica estas liturgias que la iglesia cristiana no, y en realidad eso ha hecho que, que pues, se desoriente el fin de estas mismas liturgias, ¿no? Porque no están en manos de la verdad entonces en esencia estas liturgias son buenas sí eso es lo que dice el artículo estas estas liturgias estas prácticas son buenas, pero la iglesia cristiana no las ha a, a, no las ha tomado o no no las lleva a cabo porque se asocian con otras religiones en este caso el catolicismo por ejemplo la confesión de pecados sí la confesión de pecados es una práctica que se asocia con la iglesia católica sí Uh, se asocia con esta acción de ir con el cura o el sacerdote, contarle tus horrorosos pecados Y este te va a decir la penitencia que tienes que cumplir o el castigo o la paga por esos pecados Tienes que realizar quizá algunos rezos y entonces uh, se está negociando tu vida eterna ¿sí? Probablemente vayas al cielo, probablemente no Entonces tendrá, te, tendremos que negociar, pero el primer paso para este negocio es la confesión de pecados, ¿sí? O sea, a ese punto se ha trasquiversado a uh, la creencia de la confesión de pecados, pero en realidad el origen de la confesión de pecados es bueno, ¿sí? Hay un, hay un beneficio oculto, hay un tesoro muy increíble en la confesión de pecados que porque la Iglesia Católica lo ha trasquiversado, entonces el cristianos mejor lo dejamos de lado, no hemos profundizado en ello. O hemos creído que, que es algo mundano, ¿no? No sé cómo lo veas tú, pero es, es como algo que nosotros no practicamos. Sin embargo, la Biblia en Santiago 5.16 nos dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, ¿sí? Entonces, la Biblia sí nos dice que la confesión nos lleva a la sanidad. La confesión nos lleva a la sanidad, confesión que sana, ¿sí? pero ya no lo vemos así o no queremos verlo así porque eh, otras religiones lo ocupan y lo han utilizado mal y entonces por estar del lado de la ignorancia, nosotros también somos parte del problema, ¿estás de acuerdo? por desconocer el valor tan increíble de la confesión de pecados entonces también estamos en un serio problema, no solamente el católico que ha, que ha um, trasquiversado esta verdad de la confesión o esta esencia de la confesión está mal, sino que también yo por desconocer esto, ¿sí? ya se sea por ignorancia o por orgullo, ahorita te explicaré por qué por orgullo ah, es que ponemos muchas resistencias para la confesión, pero antes quisiera contarte historias, ¿sí? un par de historias ah, muy interesantes que explican mejor la sanidad que nos otorga la confesión de pecados, ¿sí? la recompensa oculta detrás de la confesión de pecados. Ajá. En el episodio pasado, el estiércol de la victoria, hablé de cómo el ego nos estorba para conocer a Dios, ¿sí? Como el orgullo que tenemos nos mantiene alejados del corazón de Cristo. Ajá. Y precisamente este tema está muy ligado con, con, con el episodio pasado, ¿sí? Porque también cuando se trata de confesarnos, una parte de nuestro orgullo se ve golpeado, ¿sí? Una parte de nuestro ego se ve Uh, sí golpeado lastimado no uh, cómo me doy cuenta porque si analizas mejor un par de historias que quiero contarte uh, te darás cuenta que no es tan cómodo uh, el llevar a cabo la confesión por ejemplo cuando Jesús sana al ciego de nacimiento sí uh, en el estanque de Siloé primero hace hace algo muy extraño Jesús lo lleva a una a una uh, a una a una escena muy extraña, ¿sí? Escupe en, el, en, en la tierra y hace lodo y le embarra ese mismo lodo en los ojos y después le dice, ve y lávate, ¿sí? A un estanque. Ahora, sé que obviamente siempre nos centramos en, en lo incómodo que es recibir saliva o en, en los ojos, ¿no? Que, que te unten un poco de lodo hecho a base de saliva en los ojos. Eso es incómodo. Pero también el estanque. O sea, el estanque no es precisamente agua limpia, ¿estás de acuerdo? Es, es agua que lleva tiempo ahí, ¿sí? agua que huele mal, agua que sabe mal, agua que no es tan cómoda ¿sí? de, 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 de tener en los ojos. Obviamente sé que no es tan incómodo como saliva, ¿no? pero, pero quiero que me sigas en esta idea de, de lo incómodo que es lavarte con agua estancada, ¿sí? es, es incómodo, ¿sí? pero eso es lo que hace la confesión. Nos lava, nos purifica, ¿sí? Pero el primer paso, la primera sensación, mejor dicho, es incómoda, ¿sí? La primera sensación de la confesión es incomodidad, es posible vergüenza, porque me imagino que nadie aquí anda libremente confesando sus pecados, ¿no? Da, da vergüenza, Da pena, sí, da pena mostrarte tal cual eres porque oh, eso atenta a mi imagen, eso atenta a mi reputación, eso atenta a lo que otros piensan de mí. Y oh, yo, yo soy alguien íntegro para los demás, yo soy alguien bueno para los demás. Y si me confieso, oh, tendré que sufrir mmm, vergüenza, tendré que sufrir por un instante incomodidad, ¿no? Y eso es lo que hace Jesús con el ciego: Ajá. lo lleva a un punto de incomodidad. ...tan extraño... ¿sí? ...a un punto de, de quizá avergonzarlo... ...humillarlo, al untarle saliva... ...en los ojos... sí. ...pero así es como el ciego encuentra sanidad... ...a lo que quiero llegar es que hay partes... ...de nuestra vida que solamente confesándolas podrán ser sanadas, ¿sí? Muchos de nosotros adaptamos esta idea de la confesión de pecados a, a una parte más cómoda, ¿no? Y entonces decimos como, sí, claro, yo estoy a favor de la confesión de pecados, pero yo me voy a confesar con Dios, Él es el que conoce mi corazón. Y hasta nos ponemos bíblicos y decimos algo como, Dio, eh, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, yo no necesito confesarle a otra persona, ¿no? Y entonces atentamos a las creencias católicas de, que, de, de confesarse a un cura, a un sacerdote, en nuestro caso un pastor no pero hay santiago 5 16 sí nos nos invita nos exhorta a confesarnos unos con otros sí. O sea, no está diciendo confiésense con un padre confiésense con un líder confiésense, confiésense con dios no no confiésense unos a otros para que sean sanados hay una sanidad que se están perdiendo por no confesarse unos con otros o sea hay una sanidad para tu alma que te estás perdiendo por no confesarte con otros, por querer uh, evitar esta vergüenza, ¿sí? esta posible humillación quizá, este atentado a tu imagen, este atentado a tu orgullo, ¿no? Por, por no querer confesarte, por, por querer seguir manteniendo tu reputación, tu imagen, lo in, tu integridad externa. ¿no? Uh, y Entonces no te confiesas y entonces te pierdes de lo increíble que es gozar de la sanidad que Dios nos promete de este regalo, de la sanidad, ¿sí? Otra historia que nos ayuda a entender muy bien esto, quizá mejor esta parte, es Namán, ¿sí? Este hombre tan importante que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 5. El tipo está lleno de buenas virtudes, ¿sí? está lleno de buenas cosas. Para empezar, es rico, es un hombre poderoso, es un buen guerrero, así lo escribe la Biblia, es un guerrero importante en el ejército de Damasco. Y el tipo es influyente, o sea, el tipo se codea con reyes, uh, va y platica con, con su rey y le pide permiso para ir a visitar al rey de Israel y pedir sanidad, ¿no? Porque a pesar de que tiene muy buenas cosas, en realidad el hombre tiene lepra. <risa> Y esto se relaciona con lo que mencionábamos en el episodio pasado, el estiércol de la victoria, por muy buenas virtudes y muchas cosas buenas que tengas, siempre habrá una parte de ti que aún tenga que ser sanada, siempre habrá una parte de orgullo que aún tenga que ser destruida, ¿sí? siempre habrá una parte de tu interior que aún Dios quiera tocar que aún Dios quiera tratar, ¿sí? Con la que aún Dios quiera trabajar. Aún, aún habrá una parte de ti que Dios aún quiere seguir trabajando. A pesar de que tienes buenas virtudes, a pesar de que muchas de ellas son buenas, ¿sí? Pero si te enfocas en buscarlas y, y descuidas esa una parte que Dios quiere sanar, uh, te pierdes de lo increíble, del regalo invaluable de la sanidad, ¿sí? Namán conoce esto, Naman sabe esto, que por muchas cosas buenas que tenga no puede disfrutar de ninguna de ellas porque tiene lepra y entonces partes de su cuerpo se están cayendo, hay llagas asquerosas en todo su cuerpo y es un hombre muy importante pero está enfermo. Sí. Y entonces va con el rey de Israel Después de haberle pedido permiso a su rey Y, y el rey de Israel Le daba la primera bofetada En el ego, en el orgullo Y le dice, yo no soy quien para sanarte Así que relájate un buen Y, y, y no te voy a sanar Y hasta se enoja, dice la Biblia ¿no? y, y me encanta que Eliseo está atento a esto. Eliseo es el profeta de su época y, y Eliseo uh, le escribe al rey y le dice, Ey, ¿por qué estás tan enojado? Mándame a mí a Namán y yo lo voy a sanar. ¿no? Entonces Namán va con un montón de obsequios y de regalos y de, y de oro y de plata para darle a Eliseo. ¿sí? En Namán le está poniendo precio a su sanidad. Namán le está poniendo un costo a la sanidad. Pero Eliseo ni siquiera sale a recibirlo cuando Namán llega. <risa> Y ahí está la segunda bofetada al ego de Namán, sí al orgullo de Namán. Uh, y, y, y por si fuera poco, manda a su siervo. ¿okay? Manda a su siervo. O sea, Namán andaba buscando al rey y termina hablando con el siervo del siervo. <risa> o sea Eliseo era el siervo del rey, ¿sí? del rey de Israel. Y ni el rey lo quiere atender, ni Eliseo lo atiende, sino que manda a su siervo Yesi, sí Y Jesse le dice a Namán que se sumerja siete veces en el río Jordán. Esa es la instrucción que Eliseo le da desde adentro de la, de la casa. ¿sí? O sea, Eliseo sí. está desde adentro y le dice a Jesse, dile a Namán que se sumerja siete veces en el Jordán y así será sano de la lepra. ¿Sí? Entonces, sale Jesse, le dice esto a Namán. Imagínate cómo explota la cabeza de Namán en ese momento. <risa> Porque es un hombre egocéntrico, es un hombre poderoso que tiene muchos motivos para enorgullecerse y... y, y Jesse le dice que se tiene que ir a uno de los ríos más sucios e indignos de esta zona. ¿sí? Y Naman responde de esta forma. Ey, ¿qué no, qué, ¿qué no sabe tu, 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 tu profeta? ¿Qué no sabe tu señor que hay mejores ríos? ¿Hay mejores ríos en los cuales yo me puedo sumergir? O sea, hay lugares... Hay ríos, perdón, más dignos de mí. Eso es lo que está diciendo Namán. Hay, hay ríos más dignos de mí. Yo soy alguien muy importante que no sabe quién soy yo. ¿sí? Y se, se me vienen a la cabeza muchas frases que están implícitas en esta actitud de Namán. ¿sí? Que no sabe quién soy yo, Eliseo? Yo soy alguien muy importante. ¿Cómo me voy a rebajar al punto de lavarme en un río tan sucio, tan indigno, ¿sí? tan, tan, tan maloliente, ¿ajá? Como, como, la, como el agua estancada? de Siloé oh, no, es incómodo como la confesión la confesión es esta uh, actitud de lavarnos en, uh, en agua sucia es incómodo es, es vergonzoso no es algo tan atractivo y Namán lo sabe Namán se regresa enojado a casa y uno de los sirvientes le dice hey, si Eliseo te hubiera pedido algo más difícil ¿no lo hubieras hecho por con tal de ser sanado? eso convence a Namán y se baja al Jordán se lava siete veces y sorpresa Recibe sanidad, ¿sí? Ah, Dios utiliza formas muy extrañas para llevarnos a la sanidad. Y una de estas formas es la confesión. Ah, ¿En serio? Confesándole a otro, o sea, a otra persona que ni siquiera, quizá, es, 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 lleva más tiempo en el evangelio que yo, quizá, ay, ni siquiera tiene, tiene tanta experiencia. ¿Qué me puede enseñar esta persona? Y Santiago 5, 16 dice, confiésense unos a otros. Ahora, tampoco estoy diciendo que andas por la, por la iglesia y por todos lados confesando tus pecados. Por supuesto que no. Ahorita platicaré un poco acerca de eso. Pero, pero hasta ahora vamos a centrarnos en el punto de qué tan fuerte golpea en mi orgullo el confesar mis pecados, ¿sí? Qué tanto me denigra, qué tanto me avergüenza. Ah, pero ese es solamente el primer paso. Eso es solamente el primer paso. La vergüenza de ir y lavarme a un estanque, ¿sí? La, la vergüenza de ir y lavarme a un río sucio. Ahora, la posición del ciego es muy importante, la posición de Namán, pero en realidad son iguales. Los dos están enfermos. Uno está ciego de nacimiento ¿sí? y el otro está enfermo de lepra. En realidad, aunque Namán tenga más logros, tiene la misma necesidad del ciego, la necesidad de irse a lavar a agua sucia. ¡Ey! Tú y yo necesitamos por igual confesar nuestros pecados, seas quien seas, ¿sí? No importa si tienes más logros que yo, no importa si tienes más virtudes que yo, todos tenemos la necesidad de confesar nuestros pecados. Confiésense unos a otros, dice Santiago 5, 16, ¿sí? Ah, y Namán recibe la sanidad, regresa con Eliseo y le, 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 ahora le lleva más obsequios. Y le lleva no solamente obsequios y regalos, sino ahora lleva como la actitud de, hey, Eliseo, recibe mis regalos. ¿No? Pero Eliseo sabe que no le puede poner precio a la sanidad de Namán. ¿sí? Porque el beneficio de la sanidad de este hombre no puede ser para Eliseo, sino que el beneficio es para Namán. ¿sí? Déjame repetirlo. El beneficio de la sanidad de Namán no puede ser para Eliseo. Es decir, Eliseo no puede recibir nada, ni un regalo, ni un obsequio por haber sanado a Namán. Porque en realidad no hay ningún beneficio para Eliseo. Todo el beneficio es de Namán. ¿Qué quiero decir con esto? A que la confesión de pecados trae un beneficio para nosotros. ¿sí? Ni te imaginas de lo que te estás perdiendo si no confiesas tus pecados. El beneficio es para ti. No hay un precio que puedas, que, que, que puedas pagar. No hay un costo que, que puedas ponerle a, a, a la confesión de pecados. Sencillamente el beneficio eterno para tu alma es, es, es el único que deberías de perseguir. ¿sí? Ese es el beneficio de la confesión de pecados. Y es el beneficio que tú te estás perdiendo. Entonces, por tu bien, no por el bien de tu pastor, ni por el bien de tu líder, ni por el bien de la persona que está a tu cargo. No, no, no. Por tu bien. Confiesa tus pecados, ¿sí? Confiésense unos a otros para que sean sanados, para que sea sanado. Quizás estás optando por otras vías, ¿no? Como diciendo, no, pues fíjate que yo llevo un ritmo de oración constante, ayuno y así he encontrado sanidad. Estoy de acuerdo, ¿sí? Estoy de acuerdo en que orar, ayunar y algunos hábitos espirituales nos pueden sanar, ¿sí? Pero en algunas ocasiones Dios nos lleva a, a estos terrenos a poco convencionales ¿sí? A estas formas extrañas e incómodas De actuar o sea, Dios nos está diciendo sí, te voy a sanar por medio de oración Por medio de una relación conmigo Pero esta parte de ti va a ser sanada Solamente si la confiesas ¿Y cómo dices que no a algo así? ¿Cómo dices que no a, 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 a Jesús haciendo milagros para mucha gente? ¿no? ¿Cómo dices que no a Eliseo, el único hombre que, que está haciendo milagros en su época? ¿Cómo dices que no a instrucciones así de extrañas? ¿sí? Así que si ahora ya estás recibiendo o ahora ya Dios te está poniendo en el corazón algo que tienes que confesar, hey, no te rehuses no te resistas, ¿sí? deshazte un poquito del orgullo, deshazte del ego, ajá. Y dile sí al beneficio que te traerá la confesión de pecados, ¿sí? Dile que sí a ese beneficio, dile que sí a esa recompensa, que no te va a dejar ninguna otra cosa, ¿sí? Confías a tus pecados para que seas sanado, ¿va? Y quiero leerte una parte de estos artículos que leí acerca de la confesión de pecados que me parecieron muy interesantes. Quizá lo escuches un poquito católico, <risa> Porque creo que esta persona que lo escribió es como católica, cristiana. No, no lo sé, no, no, he, no he investigado tanto de, de esta persona. Pero ah, quiero leértelo. Dice, con aguas del Jordán cura Eliseo la lepra de Namán. Con aguas de la alberca vieja de Siloé y un poco de barro curará Jesús la ceguera del invidente de nacimiento. Mayor sencillez no cabe. Agua de río, agua de pozo, barro y fe. Poner en obra el mandato de quien nos habla en nombre de Dios, solo eso bañarse en las aguas, únicamente esa pequeñez, frotarse los párpados con barro y agua de la piscina y se realiza el milagro. ¿Por qué nos empeñamos en llevar a Dios a nuestro terreno? Me encantó esta pregunta. ¿Por qué nos empeñamos en llevar a Dios a nuestro terreno? Vale la pena, en nuestro caso, jugar en campo contrario. ¿sí? Vale la pena dejar a Dios que haga las cosas a su manera. ¿okay? Uh, se hace preciso dejarle actuar a Dios sin poner obstáculos. Es extremadamente sencillo lo que, él, lo que pide el Señor, lávate ahí en la confesión de tus pecados, ¿sí? lávate ahí sin rebeldías, ante ese hombre pecador confiesa tus pecados, ¿sí? es decir, ante la persona que tú tienes, ¿ajá? dice el único Dios, el del profeta Eliseo, el de la joven israelita y el del leproso Namán, por la absolución de ese pobre hombre perdonaré tus maldades, tus orgullos, tus pecados. ¿sí? Entonces, aquí quiero detenerme. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo sabemos confesar nuestros pecados, estamos honrando a la otra persona. Santiago 5.16 dice, perdonen sus pecados unos a otros. Y entonces, cuando tú te das cuenta que hay una comunidad de creyentes que también están caminando hacia Jesús junto contigo, y te das cuenta que hay autoridad sobre ellos. Y esto, a esto me refería hace un momento que hablaba de los filtros para... para saber con quién confesarte y con quién no. Pero cuando tú entiendes que hay personas, amigos tuyos, personas que son leales a ti, sí, y que sabes que, que orarán por ti, que sabes que no te juzgarán, que sabes que, que, te, que, que están cerca de Cristo, quizás sí están batallando con algunas cosas, pero hey, son personas que sabrán entenderte. En la mañana estaba platicando con una persona de la iglesia que uh, me, me empezó a contar una parte de su vida y ella cerró el trato de la confiabilidad, cuando me dijo, esto no se lo he contado a nadie, ¿sí? y, y se le quebró la voz. Oh, cuando, cuando me dijo eso, yo me sentí especial, ¿sabes? Dije, oh, esta persona es, me está considerando como alguien especial. Y puse más atención. Por supuesto que no iba a juzgarla, ¿sí? sino que al terminar oré por ella y me, me hizo sentir bien. sí hey, Yo creo que en la comunidad cristiana, deberíamos de aprender a, a, a practicar la confesión de pecados para que las otras personas sepan que son importantes para nosotros. sí. Y dejemos de andarnos creyendo superiores. sí, Como que ah, esa persona es más importante que yo porque tiene más tiempo, porque tiene un título que yo no tengo. No, si aprendiéramos a confesar lo, nuestros pecados entre nosotros mismos, aprenderíamos a entender el valor de las otras personas. sí, Es decir, Dios te ha salvado a ti, Dios te ha rescatado a ti, Dios te ha perdonado a ti. ¿Qué más, qué más necesito para poder confiar en ti yo? ¿sí? Eh, si Dios ha amado a una persona que está en mi iglesia y he visto cómo Dios ha hecho una obra en su vida, ah. ¿Por, ¿Por qué yo no podría confesarme con esa persona? ¿Por qué yo no con toda confianza podría irle a decir que, que, que estoy batallando con tal situación? Ah, no, porque eso, eso destruiría mi orgullo y mi ego y mi, y mi imagen ante esa persona. Ah, entonces nos rehusamos a, a la confesión de pecados entre unos y otros por orgullo y eso también nos resta valor mutuo. Mm. No nos sentimos importantes para otros. Pero eh, si te das cuenta, eh, este artículo que te, que te acabo de leer dice que por, por la fe de unas personas perdonará a Dios nuestras maldades, nuestros, orgu nuestros orgullos y nuestros pecados, ¿sí? Si yo voy con alguien que estoy consciente de que tiene fe en Dios, ah, por la fe de esa persona, cuando yo me confiese con esa persona, esa persona atraerá a mí salvación, me acercará a la gracia, ¿sí? Uh, como cuando este hombre que era paralítico um, es llevado por sus amigos a donde estaba Jesús y sus amigos hacen un agujero en el techo, ¿recuerdas esta escena? Y Jesús le dice, por la fe de ellos tú eres sano. Entonces, por la fe de personas que están dispuestas a escucharnos, dispuestas a acercarnos a Jesús, por la fe de ellos tú y yo podemos encontrar sanidad. ¿Sí? por la fe de esas personas, entonces cuando yo me confieso con otra persona que sé que tiene fe en Cristo, que sé que me puede acercar a Dios, ah, por la fe de ellos yo puedo encontrar san sanidad, ¿sí? confesión que sana, ¿Mm? confesión que sana, y quiero continuar leyendo, dice, yo no necesito confesar mis pecados a otra persona uh, que luego se los va a contar a Dios, lo hago directamente, le pido perdón de mis pecados a él, Sí, Esta es una frase muy común, está, está puesta entre comillas. Y el artículo continúa diciendo, tonterías como estas se repiten aquí y allá. <risa> no salió Eliseo a la puerta de su casa para decir a Naman lo que debería de hacer si quería curar sus asquerosas llagas. Salió Jesse, el criado. Es el siervo del profeta quien indica el modo de sanar aquellas sucias protuberancias en su carne y en su piel. Es Jesse quien ordena, lávate en el Jordán. ¿Sí? Entonces, hey, hay, hay, hay personas que tienen autoridad espiritual alrededor nuestro. ¿Mm? hay personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, en nuestro equipo, en nuestra iglesia, y que estas personas tienen una relación íntima con Dios, búscalas, confiesa tus pecados, sincérate con ellos. Sí será incómodo, sí será vergonzoso al principio, pero te va a dar un beneficio increíble e invaluable que quizá te estás perdiendo ahora por orgullo, por ego, por imagen, por reputación, por pensar de más en el que dirán, quizá. ¿sí? Entonces, confiésate con frecuencia. Ese es el consejo de este episodio. Confiésate con frecuencia, aunque no haya lepra de pecados graves, siempre habrá heridas que limpiar. ¿Mm? Y quiero terminar diciendo esta frase que es la que más me inspira a creer todo lo que te he venido diciendo en los últimos minutos. Siempre hay gracia que recibir, ¿sí? Siempre hay gracia que recibir. ¿Y cómo la descubrimos? Confesándonos constantemente, confesándonos frecuentemente con otras personas, ¿sí? Siempre hay un poco más de gracia por recibir y quizá nos hemos conformado a la gracia que hemos recibido hoy o la que recibimos ayer y entonces solamente cuando tú te confiesas con otros y expones, ¿sí?, expones a la luz de, de 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 la verdad, a la luz de, de de la realidad, sí, a la luz de la honestidad con otras personas, tus pecados, tus errores, tus fracasos, tus heridas, sí, tus orgullos, tus miedos, tus maldades. Cuando las confiesas con otro, ay, esa persona te 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 orilla a la gracia o oh, descubres una nueva parte del amor. De Dios, ¿sí? Y por eso es necesario Confesar nuestros pecados, para que estemos Redescubriendo constantemente El amor y la gracia de Cristo. Por eso lo peligroso de no estar confesando nuestros pecados es que precisamente hemos dejado entonces de comprender el amor de Dios, ¿sí? Hemos dejado de apreciar de una mejor forma el amor de Dios y entonces no se ha renovado la gracia en nuestra mente cristiana, en nuestra mente humana y entonces estamos cargando con lo mismo de siempre, con pecados de siempre, con maldades de siempre. Así que, hey, si quieres conocer un poco más del amor de Dios, de la gracia de Cristo. Confiesa tus pecados, te va a hacer bien, ¿sí? Será incómodo al principio, pero si sabes elegir a la persona correcta, ella te va a orillar a la gracia, te va a orillar, te va a acercar a la salvación que Cristo nos ha dado, ¿sí? Ahora, la Biblia dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados y de errores. No dice que los expone, ¿sí? No dice que los exhibe ni que los, uh, sí, no, no dice que los expone ni que los exhiba, dice que los cubre. El amor de Dios cubre multitud de pecados, los que tenemos que exponer nuestros pecados somos nosotros, ¿sí? ¿Cómo Dios va a cubrir multitud de pecados si antes no los exponemos nosotros? ¿Mm? Es una paradoja muy interesante en la que a veces vivimos los cristianos, porque queremos que Dios cubra multitud de pecados, pero no los hemos sacado a la luz. Nosotros somos quienes los cubrimos. Nosotros somos quienes los tapamos, pero no es hasta que tú los expones cuando Dios los cure. Suena algo muy sencillo y superficial, pero qué difícil llevarlo a la práctica, ¿no crees? Qué difícil llevar a la práctica la confesión de pecados, porque ya lo hemos asociado tanto con catolicismo que creemos que es una práctica inmunda. Pero no, tiene un poder increíble la, la... Confesión de pecados, tiene un poder regenerativo increíble que probablemente te estás perdiendo la confesión de pecados, así que confiésate frecuentemente con alguien, ¿sí? no precisamente por penitencia ni por salvación, sino por sanidad, ¿sí? te ayudará a sanar más fácilmente, tener amigos con los cuales puedas confiar plenamente tus temores, tus angustias, tus incertidumbres, ¿sí? incluso tus incredulidades, por qué no. ¿Sí? se vale, se vale confesar nuestros pecados y poder apreciar de una mejor forma la gracia y el amor de Dios muchas gracias por escuchar este episodio y por los abstractos, nos vemos la próxima